0: à tourner dans Luc 10 au verset 25, 25 Luc chapitre 10, l'évangile de Luc chapitre 10 verset 25. Est-ce ah, Les enfants, oui, on aimerait inviter les enfants à sortir avec leur moniteur et c'est les quel âge? 3 à 9 ans, merci Madame Savard. 3 à 9 ans, je vous invite à sortir. Est-ce qu'il y en a qui sont parmi nous peut-être qui n'ont pas de copie des, du Nouveau Testament? Parce qu'on en a des petits Nouveaux Testaments juste derrière là, et euh, les placeurs, là, ça leur ferait plaisir de vous en remettre un. Alors, euh, Luc, chapitre 10, verset 25. Si vous n'avez pas de, de Nouveau Testament, juste levez la main, ça va nous faire plaisir de vous en donner un. C'est bon. Vous êtes-vous déjà fait. Euh, Avez-vous déjà été dans la détresse, euh, comme on dit en bon québécois? Avez-vous déjà été mal pris dans le trouble Ça est arrivé ça Ça arrive des fois quand on est dans le trouble hein? et euh, sans ressources et même tellement dans le trouble que vous étiez au bout de vous-même, au bout de vos ressources. Et là, il y a quelqu'un qui est venu vous aider. Mais ce que j'aimerais vous poser comme question ce matin, est-ce que c'est déjà arrivé que ce quelqu'un-là soit un étranger? Oui, hein? Quelqu'un que vous ne vous attendiez pas. Vous, vous souvenez-vous l'effet que ça vous a fait vivre? On dirait que lorsque c'est quelqu'un de la famille, euh, nos parents ou nos enfants ou un frère ou une sœur ou un ami, euh, c'est déjà extraordinaire de se faire aider. Mais quand c'est quelqu'un de complètement inconnu, c'est comme si un peu ça nous coupait le souffle. Pas vrai? Et puis là, si dans votre tête il vous vient un événement qui vous est arrivé parce que vous étiez mal pris, puis quelqu'un d'étranger vous a aidé, je vais augmenter la ligne un peu plus haut. Mais si c'était en plus quelqu'un que c'est comme ça va pas bien avec vous, là. Comme un ennemi là, qui vous a déjà aidé, ou pas un ennemi, mais en tout cas, comprenez ce que je veux dire. Ça vous est-il déjà arrivé, ça? Ça doit être encore plus rare. Mais imaginez l'effet que ça vous ferait. Vous êtes complètement sans ressources et vous ne pouvez pas vous arranger vous-même. Je me suis fait aider comme ça et, et ça m'épate. Euh, J'ai un voisin qui, euh, qui, qui est comme un bienfaiteur pour nous autres. Il nous aide depuis le début puis juste parce qu'il veut être gentil avec nous autres. C'est comme... C'est quand même assez spécial de voir une personne comme ça, qui n'a qui pas la même foi que moi, mais qui, qui, qui est tellement généreux. Et encore, autre, récemment, encore, on a été victime d'un bienfaiteur comme ça. Et c'est tellement extraordinaire. Mais à l'inverse, ça m'est arrivé une fois aussi, d'aider. Euh, C'était le matin que vous m'avez voté pour m'engager. Ça fait donc à peu près huit ans de ça. Et puis, on s'en retournait, moi et ma, Nathalie, ma famille, on s'en retournait vers la maison. On arrive au au pont de Douville, ici. Et il y avait une dame en plein milieu du chemin, l'auto arrêtée, pas capable de rien faire. Puis cette dame-là était vraiment mal prise. Là. Fait que moi, je me stationne avec Nathalie, puis je dis, je vais, on va l'aider. Je vais voir la dame, puis je l'aide, ou je ne sais pas trop ce que j'ai fait, on l'a peut-être boostée, ou peu importe. Puis l'auto s'arrêtait, fait que j'ai dit, bien, je, vais, je vais aller vous reconduire jusqu'à chez vous, Nathalie va me suivre. Fait qu'on a été à Saint-Pierre, on a été la reconduire complètement étranger, la madame, là, on ne la connaissait pas. On arrive là-bas, et cette dame-là, à ma disait que c'est une bénévole qui aide tout le temps les autres. Elle est toujours en train d'aider les autres. Mais elle se fait rarement aider. Fait on arrive là-bas, puis on rentre dans sa cour, je laisse l'auto-là, puis là, elle voulait me payer, comprenez-vous? Je dis, ben non, je ne veux pas être payé, ça enlève la beauté du geste, puis tout ça. puis là Non, non, je ne veux pas être payé. Fait on, on, elle se met à pleurer. C'est comme si elle n'avait jamais vu ça. Et pourtant, elle est plein de monde, et elle est comme ça elle-même, tu sais. Elle est de plein de monde. Mais que quelqu'un, un inconnu, l'aide, complètement étranger, puis qui fasse ça pour rien. Peut-être que vous avez déjà connu ça. Ce matin, on rentre dans une histoire extraordinaire encore une fois. Vous devez, vous devez dire, Donald, c'est toujours extraordinaire. <rires> Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça la Bible. C'est extraordinaire. Amen! Et aujourd'hui, on rentre dans la parabole du bon samaritain. Je voulais vous faire réfléchir parce que c'est bon de se mettre dans la peau des personnages. Et on se met peut-être, euh, pas toujours dans cette peau-là, mais être aidé par un pur étranger ou quelqu'un qu'on ne s'attendrait pas nous montre que c'est comme une sorte de grâce. Ce n'est pas, par, pas une, une récompense parce qu'on est de la même famille ou qu'on est payé ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un complètement étranger qui fait ça purement par grâce. Et ce matin, on va voir cette belle parabole. La parabole du bon samaritain est tellement connue dans notre culture que si vous allez sur Internet, vous marquez « bon samaritain, organisme », vous allez avoir des organismes qui vont apparaître. C'est rendu dans notre culture. C'est rendu que ça fait partie de notre langage, euh, même son. ah, c'est mon bon samaritain ». Quelqu'un qui nous aide, il a été un bon samaritain envers nous. Donc, ça fait partie de notre vocabulaire. Mais avant d'aller plus loin face à cette histoire extraordinaire, j'aimerais juste vous parler un peu du fameux Samaritain. Ou qui étaient les Samaritains? Pour qu'on comprenne l'effet que ça fait euh, de cette histoire-là sur les Juifs qui écoutaient Jésus parler. C'était qui les Samaritains? Amar Jabala », c'est le livre qui, qui est mon commentaire qu'on pourrait dire principal, est euh, vraiment bon sur les paraboles. Et il résume l'idée, mais je vous le dis en gros. Alors, vous vous souvenez qu'Israël, à un moment donné, s'est choisi un roi. Hein? Euh, Saül, qui a été malheureusement qui a mal terminé. Après 40 ans, Saül. Après 40 ans, David. Après 40 ans, Salomon. Donc, les trois premiers rois. Et sous David et Salomon, le règne d'Israël a atteint son apogée d'une façon extraordinaire. Le fils qui a suivi Salomon, Roboam... Euh, malheureusement, euh, a voulu faire euh, son dur, et puis, ça a divisé le royaume en deux royaumes, si on le veut, pour créer le royaume du Nord, et le royaume du Sud, le royaume du Nord, qui a continué de s'appeler Israël, dix tribus, et le royaume du Sud, qui s'est appelé le royaume de Juda, qui était Judas et Benjamin, et euh, à peu près là, tu sais là? Et puis là, on continue, et dans le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, qui se sont éloignés du Temple, euh, à un moment donné, ça a été tous des mauvais rois. Et y a peut-être eu des belles choses dedans un peu, mais en la moyenne, c'était tous des mauvais rois. Et même en Juda, ça a été très dur. Mais il y a eu des bons rois. Et euh, à un moment donné, il y a eu un roi qui s'appelait Omri, alors, euh, qui, a, qui a fondé Samarie. Et Samarie est devenue le, le comment on appelle ça? La. La capitale. Merci beaucoup. Alors, elle est devenue la capitale du royaume du Nord. On a des gens ici qui connaissent bien ça. Et donc, Samarie est devenue la capitale de tout ce, ce royaume du Nord, et jusqu'en 721 environ, où ce que la province a été conquis par les Assyriens. Pourquoi? Le peuple de Dieu s'était révolté, avait adoré des idoles, etc., etc. Et lorsqu'ils ont été déportés par l'Assyrie, regardez c'était quoi la technique des Assyriens. Ils prenaient des gens de, de, de la Samarie et tout ça, puis ils les déportaient, ils en laissaient un petit groupe. Il a amené un autre peuple avec. Fait que là, il mélangeait les gens. C'est une façon, on peut s'imaginer comment ça l affaiblissait l'unité, ça affaiblissait la cohésion de ces peuples-là. C'était la stratégie des Assyriens de mélanger les peuples. Fait que là, c'était plus dur de se révolter, c'était plus dur de... Vous comprenez? Et puis, ce qui a fait qu'il restait un peuple en Samarie, mais c'était des Juifs mêlés avec d'autres peuples. Et euh, on comprend que ça a été assimilé, mais quand même, ça l'a fait un peuple mélangé. Et euh, de retour de la captivité, donc en 538, il y a eu des gens, une cinquantaine de mille personnes qui sont revenues en Juda, Samarie, mais ils étaient sous le contrôle d'un gouverneur samaritain de, de, qui était à Samarie, jusqu'à temps que Néhémie, s'il y en a qui se souviennent un peu dans l'Ancien Testament, revienne et puis que là, Juda a acquis son indépendance. Ce qui est important de se souvenir, c'est que étant donné qu'ils s'étaient séparés de Juda, au milieu de Juda, il y avait euh, Jérusalem qui avait le temple là. Fait que le royaume du Nord voulait avoir un lieu pour adorer Dieu. Donc, ils ont créé, à un moment donné, sur le mont Garizim, un temple euh, pour adorer Dieu. Et on voit ça dans, dans Jean 4, où ce que la, la femme samaritaine dit ben, Nous autres, on adore à la montagne, t'sais. puis vous autres, ben, vous dites qu'on adore à Jérusalem. Puis, mais si vous vous souvenez aussi dans l'Ancien Testament, sur le mont Garizim, il y avait eu la bénédiction liée à l'obéissance, et sur le mont Ebal, la malédiction liée à la désobéissance. Les choses étaient donc un peu tendues, on pourrait voir déjà, entre les deux peuples, parce qu'il était supposés d'adorer juste à Jérusalem, et puis là, Samarie, avec le peuple, là, a commencé déjà à adorer d'une autre façon que la Bible disait d'adorer dans ce temps-là. Et tout ça, ça s'est empiré quand Antiochus Épiphane est venu pour conquérir la région. Et les Juifs ont résisté. Vous vous souvenez des Maccabées dans l'Ancien Testament. Euh, dans les livres des Maccabées, vous entendez parler de Mattathias et de ses fils qui ont résisté, etc. Et, euh, mais les Samaritains ont plié devant ce roi-là et ont fait de leur temple un temple voué à Zeus. Ce qui n'était vraiment pas bon face avec les Juifs. Fait que, les relations, euh, puis plus tard, Jean-Ircan est venu détruire euh, le temple et la ville de Sichem qui était proche, qui était importante pour Samarie. Donc, ils avaient créé leur propre canon, les cinq premiers livres. Ils avaient créé leur propre culte, mais qui était en quelque sorte contraire à la volonté de Dieu quand on regarde dans les Écritures. Au début de notre ère, du temps de Jésus, au début, juste avant, ils pouvaient encore entrer dans le lieu du temple, dans la, le parvis du temple. Mais à un certain moment donné... Ils ont, ils, ont, ils ont emporté des os, des ossements de mort, et ils ont répandu ça dans le parvis un jour, une fête de, de la Pâque. Ça a été une abomination terrible. Ils ont, ils ont comme brisé le jour de la Pâque. Et là, c'est devenu la haine entre les Juifs et les Samaritains. Voyez-vous un peu le cheminement? Tranquillement, ça a commencé le fossé à se creuser. Mais dans le temps de Jésus, c'était très grave à un tel point que pour eux, les juifs, les samaritains, c'était comme des païens, et même le nom samaritain devient une injure dans la bouche des juifs. Je sais que c'est un petit peu long ce que je viens de faire, mais je vous montre dans le Nouveau Testament un peu des, vers, des versets qui nous montrent un peu quest ce que les gens pensaient de, des samaritains. Vous vous souvenez quand que, euh, les disciples de Jésus, euh, ils ont voulu pour que Jésus puisse s'arrêter à avoir de l'hospitalité dans un dans une des des places des Samaritains. Et les Samaritains ont refusé parce qu'ils s'en allaient vers Jérusalem. Alors, les disciples ont dit, « On va faire descendre le feu du ciel ce réseau il mérite ça. » Et là, Jésus, il dit, « Hey, vous n'avez pas compris, là, je suis venu ici pour sauver, là, je ne suis pas venu pour, pour... » Puis, à une autre place, les Juifs, parlant de Jésus, voulant lui dire qu'il n'était pas correct, quel nom qu'ils prennent, comment est-ce qu'ils l'injurent, ils prennent le nom pour l'injurier il dit, « N'est-ce pas vrai que tu es un Samaritain, que tu es possédé d'un démon? » Voyez-vous comment c'est fort? Et pourquoi je prends le temps de faire tout ça avec vous? Vous avez aussi, il les traitait de qt des descendants de colons médoperses placés en Israël à la déportation babylonienne, d'étrangers sans aucun lien sanguin, donc c'était des impurs. Et euh, pourquoi je prends le temps de tout vous raconter ça? Parce que lorsqu'on va lire l'histoire du bon Samaritain, Aujourd'hui, après des siècles, on parle du bon Samaritain, puis le bon Samaritain, c'est le bon gars. Pas vrai? Dans un sens, c'est vrai. Mais dans ce temps-là, pour les Juifs, le, bon, le Samaritain, c'était qui? C'était pas le bon gars. C'était le gars qui était possédé, c'était le méchant, c'était l'impur, c'était... Comprenez-vous? Et c'est important qu'on se souvienne de tout cela. Alors, juste avant de continuer avec toute cette pensée, prions, si vous voulez bien, et on va continuer. Seigneur, ce matin, on s'arrête sur une parabole extraordinaire, la parabole du bon samaritain. Et on veut s'arrêter pour bien la comprendre. On veut que tu nous aides, Seigneur, comment est-ce qu'on a besoin de toi, que tu nous éclaires. Comme dans Luc 24, Seigneur, viens et ouvre nos esprits pour qu'on comprenne ce que tu veux nous dire à travers cette parabole. Seigneur, des fois, on peut aimer -ce on peut aimer des choses, pas aimer des choses. Mais le, le résultat, c'est qu'est-ce qu'on va en faire avec après? Si on sort d'ici et on oublie tout, Seigneur, c'est bien triste, Seigneur. On veut, on veut que ta parole change nos vies. On veut que ta parole nous amène à t'adorer, nous amène à être transformés. Et on te demande en Jésus-Christ, Seigneur. Tu sais comment est-ce qu'on oublie facilement. Tu sais comment est-ce qu'on s'égare. On te demande en Jésus-Christ de nous parler ce matin, de nous transformer. Et c'est en son nom compris. Amen. Regardons donc, au chapitre 10, versets 25 à 29. Très important, le contexte de cette parabole-là. Et juste avant, dans le chapitre 10, 10 Jésus envoie, ses, les 60, euh, il envoie une 70 environ disciples pour aller. Ils reviennent et ils racontent à Jésus qu'ils ont chassé des démons, guéri. Et Jésus leur dit, « Ne vous réjouissez pas que vous chassez des démons. réjouissez vous que votre nom est inscrit dans les cieux. » Donc, Jésus ne parle pas juste à un docteur, comme on va le voir, mais il parle, il y a des disciples aussi alentour de ça, et probablement peut-être même plus. Mais allons-y tout de suite au verset 25. « Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Alors, c'est très important que vous vous souveniez de cette question-là, la première question que le docteur se demande. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Jésus, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, et dit à Jésus, lui, lui se justifier, et dit à Jésus, et qui est mon prochain Et c'est là qu'on entend la parabole. Regardons d'abord. Ces premiers versets. Le docteur se lève en signe de respect, mais pose une question piège à Jésus. C'est déjà intéressant. Il fait comme s'il avait du respect, mais il veut piéger Jésus. Jésus était souvent avec les gens de mauvaise vie, puis il les est confronté tout le temps. Fait qu'eux autres, ils se disent si on peut lui montrer qu'il est capable qu dit contraire à la loi, on va le coincer. Mais là, lui, il dit « Comment faire pour avoir la vie éternelle? » Puis lui, il dit « ben, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? » fait que Jésus retourne la question et la question piège devient une question piège, mais pour le bien. Jésus veut l'emmener un peu plus loin. Alors, Jésus va confronter. Mais la question de base, parce qu'il y a deux questions. Hein? Il y a la question « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » C'est une question populaire, même encore aujourd'hui. Puis la deuxième question vient suite à cette première question-là. Je vous dis ça pourquoi parce que souvenez-vous que Jésus répond à la première question et dans le fond à la deuxième question qui s'insère dans cette question de dire comment je fais pour avoir la vie éternelle. Et c'est important qu'on se souvienne de ça. Donc, il dit au, au docteur, il dit mais oui, mais toi comment tu le, interprètes la loi Comment tu la résumes Alors, il donne les deux il donne les deux grands commandements comme Jésus lui-même les donne dans Matthieu 22 36 à 40 ailleurs. Le premier commandement, c'est « Tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et vous l'avez devant vous. » En résumé, c'est un appel à dire que qui mobilise un amour qui mobilise tout l'être humain dans toutes ses capacités, ses facultés, ses énergies, dans toute notre être. On doit aimer Dieu. Le deuxième commandement, c'est d'aimer l'autre pratiquement et naturellement comme on s'aime soi-même, comme on prend soin de soi-même. Ce qui, euh, si j'aime... Euh, mon frère Élie, comme j'aime moi-même, s'il est heureux, si je prends soin de lui et il est heureux, ben, je vais être heureux parce que je l'aime comme je m'aime. Si. Et souvent, on prend soin vraiment de nous-mêmes, pas vrai? Très bien, soin de nous-mêmes. Jusqu'à quand on a de gros problèmes qu'on prend soin de nous-mêmes? Non, on prend soin de nous-mêmes vraiment tout le temps. Alors, les deux premiers commandements, Jésus, il dit, tu as bien répondu. Et c'est intéressant que le docteur ne fait pas allusion au premier commandement. Comment c'est ça qu'il ne fait pas allusion au premier commandement? Il ne dit pas, « "Ouais, mais comment je remplis le premier commandement? » C'est comme, « Ça se peut-tu qu'il… » M. Jabala, il dit, « Ça se peut qu'il euh, qu pense qu'il est en train de l'accomplir en faisant le rituel formellement, extérieurement. Il pense qu'en faisant tout ce qu'il a à faire extérieurement envers Dieu, il l'aime comme qu'il faudrait. » Si vous êtes ici pendant quelques, depuis quelques mois, vous nous avez probablement entendu dire qu'on ne peut pas séparer les deux commandements. Aimer son prochain comme soi-même, c'est une façon d'exprimer notre amour envers Dieu, pas vrai Parce que c'est un commandement de Dieu, mais aussi parce que l'autre est créé à l'image de Dieu et parce que tout ce qu'on fait exprime notre adoration envers Dieu. Et d'ailleurs, vous le voyez dans Hébreu 6-10, l'amour qu'on a montré pour les saints, euh, l'amour qu'on a montré pour Dieu rendant des services aux saints. Hébreu 6-10. On ne peut pas séparer les deux commandements. Mais pour lui, il arrive à séparer ça et on va voir la question qu'il pose. Mais comment avoir la vie éternelle et pourquoi il veut se justifier? Ben, il dit, correct, tu sais, aime les autres comme toi-même, fais-le maintenant. Il dit, va et fais comme ça. Mais ben, le docteur, il n'est pas fou. Il dit, rien donc, ça veut-tu dire que je dois aimer tout le monde comme ça? S'il faut aimer tout le monde comme ça, personne n'y arrive. Ça prend un amour absolu et je suis fait à l'os, excusez l'expression, mais vous comprenez que je suis cuit et c'est juste, je ne pourrais pas m'en sauver par moi-même. Et c'est intéressant que les commentateurs font référence à l'histoire du jeune, jeune homme riche. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Puis le jeune homme riche vient le voir, bien, il dit, Jésus, il dit, fais les commandements. La même chose encore. Bien, il dit, Jésus, toute tout fait. Ben, il dit d'abord, vends tout ce que tu possèdes, viens puis suis-moi. Et là, Jésus pointe la racine. C'est comme s'il si aurait dit, en d'autres mots, tu n'as même pas obéi au premier, parce que ton cœur appartient à quelque chose d'autre. Et l'autre, Jésus ici, il dit, qu'est-ce que la loi dit ben, Fallait. Fait que là, le docteur il dit, wow, attends, un petit peu, là, euh, oui, pour se justifier, ben, il dit, c'est où qu'on dresse la ligne, là, c'est qui je dois aider, là, je dois aider Mme Larraine, là, mais après ça, là, qui je vais aider, là, c'est quoi que je dois faire Peut-être même il y a dans l'idée de dire, c'est quoi mon minimum ou c'est quoi l'acte que je vais faire qui va, être, qui va faire que je suis sûr d'être sauvé? » Il essaie de justifier, là. Il se sent mal pris, puis là, il ne veut pas perdre la face. Et, euh, et c'est là que, je vous donne juste une chose dans le temps, le cercle vers qui on devait aimer notre prochain, c'était les Israélites pieux, les prêtres et les Lévites, ensuite euh, ceux qui pratiquaient la Torah, les Juifs, et puis, les non-juifs, non mais prosélytes, ça veut dire qu'ils c'était convertis à la religion juive, et peut-être les craignant Dieu. Mais après ça, ça s'arrêtera, le cercle-là. Les païens, les samaritains, hey, oublie ça. Mais Jésus va, va là, complètement virer les choses de bord avec ce qui s'en vient, vous le savez très bien. Et il va lui montrer que c'est une attitude à avoir envers tous. Et, et si cet homme-là avait compris que c'était par grâce qu'on avait été sauvé, il n'aurait pas posé la question... « Mais qui est mon prochain? » Pensez-y une minute, Puis quand tu poses cette question-là, c'est parce que tu vois une limite et que tu vois un calcul à faire des choses pour être sauvé, pour atteindre la loi. Mais si tu sais que c'est par grâce que tu l'atteins, la grâce enlève tout cela. Alors, on en arrive à notre fameuse parabole, verset 30. Allons-y. La parabole du bon Samaritain, elle-même, verset 30 à 35. Jésus reprit la parole et dit... « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu de, des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et il passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, arriverait près de lui, le vit et eut compassion. » Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit, Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois, on va le voir tantôt, je m'excuse, je m'arrête là. Mais prenons tout simplement la parabole pour l'instant et on va revenir au verset 36-37 tantôt. Jésus répond par une parabole. Et, et bien sûr, on est dans notre série sur les paraboles. Une parabole vaut mille mots. Et, et euh, je vous invite, si vous n'étiez pas là, à regarder. On a déjà quelques paraboles de données. Et pendant tout l'été, par la grâce de Dieu, on va continuer avec les paraboles. Le premier personnage, on n'a pas son nom. On n'a pas son, sa culture. On n'a pas rien. On n'a rien de lui. Même, à un moment donné, on voit qu'il a été dévêtu par les brigands fait que même aucun de ceux qui l'ont vu pouvait identifier si c'était un juif ou quoi que ce soit d'autre. Il était, par le vêtement, on, on, on identifiait souvent les gens. Et puis là, ici, on ne donne rien de lui. À part de ça, on a un sacrificateur, un lévite, des prêtres, et bien sûr, le samaritain et l'hôtelier à la fin. Mais cette histoire était, est vraisemblable. En d'autres mots, s'il y avait des prêtres à Jéricho, c'était normal qu'ils voyagent dans ce chemin-là pour aller à Jérusalem. 27 kilomètres les distançaient, c'est un chemin pratiquement inhabité et qui était à même appelé « la route du sang ». Si c'était appelé « la route du sang », c'est probablement parce que c'était dangereux et qu'il y avait des brigands sur ce chemin-là. Donc, toute cette histoire-là, c'est très vraisemblable. C'est comme une histoire qui pourrait vraiment arriver. Les sacrificateurs et le lévite qu'ils le voient, ils voient le, le gars malade comme un obstacle. Le gars qui est à moitié mort, comme un obstacle. On s'en détourne, puis on continue. Nous autres, on ne ferait jamais ça. On ne ferait jamais ça, nous autres. Et euh, je pense que des fois, on peut juger rapidement le sacrificateur et les lévites, mais on va s'y arrêter plus tantôt. Mais regardez bien, ces gens-là font des tours, mais ils ont peut-être des bonnes raisons. Après tout, un homme pur, un homme mort, rendait impur un prêtre Nombre 19, 11 à 16. « Si un prêtre touchait un homme mort, il était impur pour ces jours, si je me souviens bien. Ah »« Ben là, écoute, j'ai un appel bien plus grand que de prendre soin de lui. »« Je suis un serviteur de l'éternel, puis j'ai un appel plus grand. »« Ouh, ça va me rendre impur. »« Il y a des conséquences sociales. »« Je ne pourrais pas rentrer en relation avec d'autres. »« Il y a des conséquences financières. »« Ça va me coûter de quoi, tout ça? »« Puis Il y a des conséquences professionnelles. »« Je ne pourrais pas servir Dieu pendant ces jours, au moins. »« Ah, c'est trop grave tout ça. J'y irai pas. »« Florent? »« Hein? »« Il était pas mort. »« Exactement. Très, très bon. »« Il était à moitié mort. »« Mais donc, il était à moitié vivant aussi. Hein? »« C'est très bon, Florent. »« Donc, c'est pas une excuse. »« C'est très bon. »« et C'est pas une excuse. » Mais dépouillés de ces vêtements, ces gens-là pouvaient se dire ben, « c'est peut-être un Samaritain ou c'est peut-être un païen, on ne sait pas. »« Ah, oh, c'est trop de troubles, je m'en vais. » et euh, c'est un obstacle. Non, je, je continue. Je ne devrais pas interférer en plus dans le jugement de Dieu. S'il est là, c'est juste parce qu'il le mérite. Pas vrai? Il couru après, probablement. On ne sait pas, là, mais en tout cas, ça pourrait être une excuse qui s'est donnée. On ne sait pas, on réfléchit ensemble. Mais il euh, n'y a rien pour l'identifier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour Jésus, ça n'a pas d'importance, son identité. Jésus ne donne aucune identité à ce personnage-là. Peu importe c'est qui, il devait être C'est intéressant, hein? Même si ça aurait été un ennemi, parce qu'on va se rendre compte tantôt que lorsque le Samaritain l'a aidé, c'était probablement un Juif qui était là. On continue. Donc, on ne veut pas... Il y a ce qui est mérite, on continue. L'ironie là-dedans, c'est que dans la loi, dans les Écritures, on voit bien que ces prêtres-là étaient mandatés pour prendre soin des malheureux. Alors, ceux qui sont mandatés, comme les Lévites qui distribuaient les aumônes aux pauvres, ne prenaient pas soin du pauvre qui était là. Ils ont oublié, comme le 1 Samuel 15-22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Des fois, on peut servir Dieu de bien des façons, mais ce que Dieu prend plaisir, c'est notre obéissance. Aujourd'hui, la plupart de nous diraient que c'est important de prendre soin des démunis. Pas vrai? On est tous d'accord là-dessus. La plupart des gens diraient qu'il faut faire ça, pas vrai? Et ces gens-là avaient toute la connaissance, les, les, les bons motifs, puis toutes les choses pour servir, et pourtant, ça n'a pas suffi. On va voir plus tard que le Samaritain a eu la compassion, et pour lui, ça a été suffisant. Je vous montre, je ne sais pas si on l'a montré tantôt, Jean-François, juste une image euh, qu'on peut voir du bon Samaritain. Vous voyez... Le prêtre et le Lévite, le, le sacrificateur et le Lévite qui continue, et cet homme blessé euh, qui a été pris, en a pris soin, le Samaritain a pris soin. On peut le laisser là un peu. Mais euh, très intéressant de voir ça. Très intéressant de voir ça. Maintenant, j'ai trouvé ça bon parce que Tim Keller, dans son livre, je vais, je vais vous montrer tantôt parce que je trouve que c'est important euh, donne euh, des raisons qu'on se donne aujourd'hui pour ne pas servir les démunis. Et je vais inviter Jean-François à, à montrer l'autre. Je les ai paraphrasés en français, peut-être changé un petit peu, là. Mais regardez les raisons qu'on peut se donner aujourd'hui. Voyons donc, il faut aider tout le monde. Après tout, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous n'avez jamais entendu ça, ça? Ça ne vient pas dans la Bible, hein? C'est pas dans la Bible, cela, là. Alors, il, il n'aurait pas fallu que Jésus pense comme ça, hein? Et. Euh, « Je ne suis pas très bon dans ce genre de travail, ce n'est pas mon don. J'ai un horaire chargé et je suis très impliqué dans mon Église. Avez » Avez-vous vu des échos du sacrificateur et du lévite? Tu sais, j'ai peut-être un euh, appel plus haut que ça, là, moi, là. De toute façon, euh, c'est pas le travail du gouvernement aujourd'hui de s'occuper d'eux. Hein? « J'ai à peine assez d'argent pour moi-même. »« Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? » Et la fameuse euh, dernière qui est très forte, je trouve, « La plupart sont pauvres par leur propre faute. »« S'il y en a un que c'est pas par sa faute, mal l'aider. » Le problème, c'est que le Samaritain n'a jamais su si le gars c'était par sa faute ou pas. pas vrai? Et ce qui est encore plus fort comme argument... C'est qu'imaginez Jésus qui est au ciel. Je pense que c'est M. Keller qui disait ça. Je trouvais ça tellement bon. Il dit Imaginez Jésus qui est au ciel et il dit Je vais venir sauver juste ceux qui sont là, qui ne sont, qui sont pas perdus par leur propre faute. Pour moi, ce serait éviter un voyage. Hein? Il ne serait même pas venu. Parce qu'on mérite tous d'être jugés, d'être perdus, d'aller en enfer pour l'éternité, si ce n'est de la grâce de Dieu. Tous ces arguments-là, lorsqu'on les amène à Jésus et à la croix, ils tombent, tout simplement. Et même si on dit, ben, on va juste aider ceux qui sont dans, dans des grands troubles, parce que ordinaire, c'est des petits troubles, on ne les aidera pas. Mais ce n'est pas aider les autres, comme aimer les autres comme soi-même. Parce que aimer comme soi-même, là, moi, là, je me fais un beau petit cornet de crème glacée, ouais, j'aime bien ça. Alors, je prends soin de moi, je vous le dis. Mandez à ma femme. Est-ce que je prends soin des autres? Comme je m'aime moi-même. Et c'est pas juste dans le trouble qu'on prend soin de soi. Pas vrai? Et, euh, et c'est là que Jésus... Alors, vous comprenez, Jésus raconte des histoires, un sacrificateur, un lévite. Puis là, les gens qui écoutent les Juifs, ils doivent être contents. Ils disent, ah, c'est vrai, c'est comme ça. Eux autres, ils, prend, ils seraient supposés de prendre soin de moi, puis ils passent à côté. À qui les gens, vous pensez qu'ils s'identifient? Là, il y a comme deux groupes. Il y a les docteurs ou les, les, les leaders qui peuvent s'identifier aux lévites pour sacrificateurs, Mais il y a les autres, les juifs, qui, qui, à qui ils s'identifient, vous pensez? Et c'est très important, cette question-là. Ils s'identifient probablement à l'homme blessé. Si ce serait à moi qui serait dans le, fossé, dans le fossé, là. Et là, Jésus arrive avec quelque chose qui surprend tout le monde. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit sur le Samaritain, tantôt. Un Samaritain arrive. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire-là? Mais pensez-y une minute, là. Si Jésus aurait pris un Juif qui aide un Samaritain, le Juif aurait passé pour un traître. Si Jésus aurait changé de personnage, ça aurait pu faire un, 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 une tension au niveau des classes. Ah, la classe aide plus une autre classe. Ça aurait pu faire des affaires différentes. Mais là, il prend une histoire qui renverse tout le monde. Un Samaritain qui arrive et qui s'arrête et qui, lui, a compassion. Et c'est très intéressant, on n'aura pas le temps, mais si vous regardez les premiers versets, puis le dernier, le Samaritain fait inversement tout ce que les autres n'ont pas fait. À peu près, là. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et qui voudrait même être soigné par un Samaritain? Sauf qu'il a pas le choix. Il n'y a personne qui l'aide. Je ne voudrais pas être soigné par un Samaritain, mais c'est juste lui qui a compassion de moi. Et là, on découvre que cet homme n'a pu recevoir la grâce que parce qu'il était au bout de lui-même, parce qu'il ne pouvait pas s'arranger de seul. Et avec Jésus-Christ, avec Dieu, c'est pareil. Tant que vous ne réaliserez pas que vous allez être au bout de vous-même, vous ne vous laisserez pas aider par notre Sauveur. Jésus parle à des gens, oui, à des docteurs, mais à des gens qui s'identifient probablement à, à un Juif blessé sur le bord de la route, et c'est ce Samaritain qui les aide. Le Samaritain, il fait ça sans savoir s'il va être récompensé, sans savoir s'il va avoir la reconnaissance. Et pour lui, ça implique des frais monétaires, des risques de sécurité, des heures de son temps. En fin de compte, il devient comme un ami, un protecteur. Il lui donne des soins d'urgence. Il le transporte. Il pourvoit financièrement pour que tout soit correct, mais il fait même un suivi après. Vraiment intéressant. Vous savez… Il y avait non seulement des risques que lui-même se fasse attaquer, le gars est blessé, il prend soin, c'est peut-être le gars, il est peut-être là juste parce qu'il y a une autre troupe qui va l'attaquer à un râteau, ou il pourra même passer pour celui qui a fait ce mal-là. Mais il n'a pas peur de salir ce gars-là. Le gars, il devait être avec du sang toute sale. Toute... Mais il donne sa propre, son propre véhicule, si on peut l'appeler comme ça, et puis il prend soin de lui comme si c'était lui-même. Et il sort de sa zone de confort pour aider un étranger. Et même, si, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'hôtelier lui fait confiance. Pourquoi il lui fait confiance? Peut-être justement parce qu'il le connaissait. Il dit, prends soin de lui, je vais, quand je vais repasser. Ça veut dire que, il y a peut-être quelque chose qui nous montre encore là, un aspect moral merveilleux de ce bon Samaritain pour qui sa parole volait de l'or. Mais regardons les deux derniers versets. Pour, mon, pour voir comment Jésus conclut tout ça. Et le verset 36-37 nous dit, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Et remarquez la réponse du gars. Il et, et dit, « Ah, ben c'est le Samaritain. » Nommé le Samaritain, hmm, je ne suis même pas capable peut-être de le nommer. Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va et toi fais de même. » Très intéressant que lorsqu'il a demandé comment faire pour avoir la vie éternelle, il donne les deux commandements, puis Jésus dit, « Va, en quelque sorte, et va, toi fais de même. » Et en dernier, encore une fois, on voit un peu la même réponse de Jésus, « Va et toi fais de même. » Qu'est-ce que Jésus est en train de communiquer? Juste une bonne façon de bien agir ou quelque chose de plus grand encore? tu ne seras pas capable de l'atteindre par toi-même, les standards de Dieu. Mais tu ne l'as pas réalisé encore. Vas-y, essaie de la faire, la loi. Fais-la. Oui, mais, ouais, mais c'est qui, là, qu'il faut que j'aime? Il faut que, faut que aimes tout le monde, même tes ennemis. Et l'homme arrive au bout de ses ressources. Et c'est très important de saisir que derrière tout cela, Jésus est en train de répondre à cette fameuse question, comment faire pour avoir la vie éternelle, même s'il y a un aspect très pratique. C'est impossible d'aimer de cette façon-là. Vous savez, c'est très intéressant, M. Keller dit que Jésus prend pour acquis que ceux qui l'écoutent sont racistes. Il met, un, il met un Samaritain là. Nous autres, aujourd'hui, tout le monde ici, quasiment dirait on n'est pas raciste. Mais, mais, hein? À chaque fois qu'on arrive puis qu'on voit quelqu'un d'une autre culture, d'un autre, peu importe quoi, puis qu'on dit « je suis meilleur que lui », sachez qu'on est en train de juger par les œuvres et qu'il y a un aspect dans l'approche qu'on a. Et Jésus nous confronte en prenant celui qu'on ne s'attendait pas pour nous briser un peu notre façon de voir les choses, pour nous dire que l'amour qu'on devrait avoir devrait atteindre tout le monde ceux qui sont sur notre chemin, ceux que Dieu met sur notre chemin. Il faut donc se voir comme le prochain dans le besoin devant Dieu avant de pouvoir devenir celui qui aide notre prochain. La seule chose qui peut changer le docteur raciste, c'est d'être aidé par celui qui ne pas être aidé. Puis après ça, son cœur va être complètement changé. Imaginez-vous que vous avez de la misère avec, peu importe qui, les Donald juste pour ne pas faire de... À chaque fois que je tombe sur un donal, ils sont tous pareils. Mais là, il y a un donal qui vous aide. Hein? Mais là, ça change toute votre façon de voir les donals. Puis vous dites, « ben moi, je vais faire pareil. » La seule façon de devenir le bon samaritain et le prochain de quelqu'un, c'est d'avoir d'abord, nous personnellement, expérimenter la grâce d'avoir été aimé d'une façon extrême, inattendue par quelqu'un qui, qui aurait dû nous traiter comme son ennemi, quelqu'un qui aurait dû nous laisser périr dans notre problème, mais qui nous a aimé malgré tout. Et je suis sûr que vous comprenez que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et, et c'est très important, frères et sœurs, les œuvres. Je reviens à ça quand même ici. Souvenez-vous dans Matthieu 25, 31 à 46, Jésus, il est dans, à la fin des temps et il y a les brebis et les boucs. Souvenez-vous? Et puis là, Jésus il dit, vous allez être jugé parce que vous ne m'avez pas visité quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas donné quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger, vous ne m'avez pas habillé, vous ne m'avez pas visité quand j'étais malade. Et c'est comme si la foi porte un fruit évident. Et ce fruit évident-là, ce sont ces œuvres extraordinaires qui sortent. Et Jésus, à ce, ce couronnement-là, est en train de dire, si vous avez la vraie foi qui transforme, vous allez être transformé et vous allez porter du fruit comme ce bon Samaritain-là. Et là, il dit, quand est-ce que, l'autre partie, il dit, quand est-ce qu'on ne t'a pas visité, qu'on ne t'a pas, on ne t'a pas, on ne t'a pas, on ne t'a pas. C'est quand vous n'avez pas fait ça pour l'un de ses plus petits. Frères et sœurs, si on est des chrétiens, ça devrait transparaître dans nos vies. On devrait aider les gens. Et je sais qu'il y en a qui le font. Et gloire à Dieu pour ce que vous faites. Gloire à Dieu pour ce que vous faites. Parce qu'il y a des malheureux sur le chemin de Jéricho tout au long de notre vie. Vous êtes sur le chemin de Jéricho. La vie, elle est là, puis il va en avoir plein sur le bord du chemin, à demi-mort à cause du péché et de toutes sortes de choses. Et M. Keller donne quelques réflexions intéressantes encore sur comment devenir ce bon Samaritain. Il dit, on doit, on, on doit non seulement les voir, mais entrer en contact avec les gens dans le besoin. Avez-vous remarqué que le pharisien et le lévite ont vu le gars, mais ils ont passé outre? On doit s'arrêter, on doit venir en contact avec les gens. On doit entrer sur leur chemin, parler avec eux si on veut être touché de compassion. Et quel ministère extraordinaire que Dieu a donné à l'Église évangélique de Saint-Hyacinthe. Si ce n'est SEM. Dieu nous a donné à Saint-Hyacinthe un ministère envers les démunis. Vous voulez être en contact avec les gens dans le besoin? Allez voir Paul, allez voir l'équipe de SEM et dites-leur, «Paul, je veux devenir Paul, je veux devenir euh, bénévole dans ton service. » Et je demande, Paul, il y a en arrière, il va avoir des feuillets comme ça. Si vous ne connaissez pas ce ministère-là, la nourriture est donnée ici à tous les vendredis, sauf quelques exceptions à l'année. Tous les vendredis, on donne des paniers de nourriture, 40, 50 paniers des fois. On, donne, on a un, un, un local maintenant avec des vêtements et du linge. Mais vous savez ce qui est extraordinaire? Les gens qui viennent sont dans le besoin. Et on fait ça pour les aider. Il faut se mettre en contact. Mettons-nous en contact, sinon, savez-vous quoi? On reste dans notre bulle. On ne voit jamais de pauvres parce qu'on voit juste les gens qu'on veut voir. On évite les jeunes aussi. Une autre chose qu'il dit, c'est de prendre soin aussi bien de l'âme que du corps. Très intéressant. Et il ne faut pas aussi limiter les bénéficiaires. On doit les aimer qui croient en Dieu ou non. Très intéressant, l'empereur romain, Julien, qui a été appelé le Julien l'apostat, 331 à 363, il s'inquiétait, il dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Le christianisme, ça fait grandir, puis nous, notre religion grecque, les Romains, ça ne marche pas, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Mais il dit, je, il a écrit pourquoi, il dit, selon moi, pourquoi? Un peu plus que là, je me ça là. Un peu plus, il dit, je sais pourquoi, il dit, c'est parce qu'eux autres, non seulement, ils aident les leurs, mais ils aident les nôtres. C'est pour ça qu'ils réussissent. Notre générosité, frères et sœurs, devrait être comme celle de Christ qui nous a aimés, qui a fait pleuvoir sur les bons et les méchants et qui nous a aimés alors qu'on était des ennemis. Une autre chose qu'il dit, c'est que, euh, comme on l'a dit tantôt, faisons attention si on n'est pas un peu culturellement ou de niveau social ou peu importe, des racistes. Et regardons si on n'a pas un aspect qu'on est raciste envers les autres. Quand on dit que oh, je pense qu'on est meilleur que les autres, c'est vraiment pas bon. Je vous montre juste un... C'est sûr qu'on n'a pas le temps de parler de toute ce, ce, cette idée de, de miséricorde sociale ce matin, mais je vous montre un livre, malheureusement, qui n'est en anglais. Je veux le lire cet été. Je, je veux le lire. Ça fait un bout, je veux le lire, mais là, je pense que par la grâce de Dieu, avec la fin de mes études, je vais pouvoir le lire. Mais je vous donne juste en français peu, les titres. L'appel à la miséricorde. Et Ce qui est très intéressant, c'est qu'il prend le bon Samaritain comme fond de tout euh, ce qu'il apporte pour aider les pauvres. Admettons, vous voulez creuser ça, vous lisez l'anglais, alors l'appel à la miséricorde, le caractère de la miséricorde, la motivation de la miséricorde, donner et garder un style de vie équilibré, l'Église et le monde, un focus équilibré, conditionnel et aimer inconditionnellement, un jugement équilibré, parole et œuvre, on témoigne, souvent on tombe dans un extrême, on peut aider les gens, aider les gens, aider les gens, mais on ne leur parle pas de Jésus. Puis des fois, on parle de Jésus, on parle de, on parle de Jésus, on parle de Jésus, mais on ne fait rien. L'équilibre. Et c'est juste les sept premiers. Les autres touchent peut-être plus à l'Église. Comment mettre ça en pratique dans l'Église? Mais juste pour ces sept premiers chapitres-là, il me semble que ce livre-là vaut la peine d'être lu. Je termine. En conclusion, peut-être en ce moment, vous êtes ici ce matin vous dites, « Je me sens vraiment coupable. Parce que je réalise que c'est moi, dans le fond, le pharisien » C'est moi, le sacrificateur, qui se détourne. Puis c'est moi qui ne prends pas soin des démunis comme Jésus a pris soin de moi. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que la culpabilité chez nous, qu'est-ce qu'on fait avec? Quand on se sent coupable, qu'est-ce qu'on fait avec? On va voir Jésus. Pas vrai? Voyez-vous, la culpabilité, on pourrait la dire, dans notre société aujourd'hui, on fait tout pour ne pas qu'on se sente coupable. Parce qu'il ne faut, faut pas qu'on se sente coupable. La réalité, c'est que des fois, on est coupable. Des fois, on fait des chapeaux pas corrects. Mais tant qu'on ne se sentira pas misérable assez pour se tourner vers Dieu, pour dire, je ne suis pas capable par moi-même, j'ai besoin que tu m'aides, c'est à ce moment-là qu'on va recevoir la grâce de Dieu. C'est quand on essaie de faire la loi par nous-mêmes, puis qu'on n'y arrive pas, qu'on dit, « Seigneur, viens me sauver ». Pas vrai il faut arriver là. Et si ce matin vous dites, je ne suis pas là, je ne suis pas capable, le Seigneur vient m'aider, gloire à Dieu! Parce que c'est là qu'on doit être pour demander à Dieu sa grâce. Et tant que vous ne réaliserez pas que vous n'avez pas la compassion que vous devriez avoir, et tant que vous ne verrez pas la beauté, la grandeur, la compassion que Dieu a pour vous, vous ne serez pas brisé et vous ne vous tournerez pas vers Jésus. Mais tant que vous ne vous laisserez pas aimer par Jésus d'une façon incomparable, c'est là que vous allez pouvoir aimer les autres. La plupart des religions, ou peu importe quoi, on essaie de motiver la générosité par la culpabilité. Jésus-Christ motive la générosité par la générosité. Il dit « Soyez généreux, parce que j'ai été généreux envers vous. » N'est-ce pas extraordinaire, ça? Frères et sœurs, c'est ça le christianisme. Ça dépasse tellement la religion des hommes. Ce matin, si tu n'as pas connu Jésus-Christ comme ton sauveur, si tu ne t'es pas vu comme le gars dans le fossé, réalise que tu es cet homme qui a complètement besoin d'être sauvé et d'être aimé radicalement par Jésus, qui est le vrai bon Samaritain. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le mot « ému de compassion » au verset 33, « ou pris de pitié » n'est attitré excusé qu'à Dieu, en deux fois, dans tous les, les évangiles, et devinez à qui d'autre? Les, les neuf autres fois, si je me souviens bien, à Jésus-Christ. Le mot compassion qui est là, là, est attitré à Dieu et à Jésus-Christ. Faites la recherche, je ne vous, vous dirai pas le mot en, en grec, là, parce que c'est un peu spécial, mais, euh, en tout cas, je, je pourrais, mais juste pour vous dire, c'est quand même intéressant que Jésus et Luc, dans sa parabole, prennent un mot qui se rattache à Dieu et à Jésus-Christ dans les autres places. On doit se voir, le visage de la personne qui a besoin, qui est dans le fossé, on doit se voir en lui. Et on a continuellement, encore aujourd'hui, frères et sœurs, besoin de sa grâce, pas vrai? Et à chaque fois qu'on voit une personne démunie, à chaque fois qu'on voit une personne pauvre, qui pue et puis qui est dans la misère, puis qui est misérable, puis même par sa faute, savez-vous quest ce qu'on devrait voir? On devrait se voir. Parce que c'est ça. On était avant que Jésus vienne nous sauver en Jésus-Christ. Prions.